0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，欢迎你收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在出埃及记第六章所记载的族谱当中，我们看到的摩西、亚伦的他们的背景。摩西、亚伦他们已经明白了自己的家族的背景之后，神又重复的对。摩西亚伦做呼召，我们看《出埃及记》第六章二十八到三十节。当耶和华在埃及地对摩西说话的日子，他向摩西说：“我是耶和华，我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老。”摩西在耶和华面前说：“看呐、啊，我是拙口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”这个时候，摩西又找借口了。他的使命，他觉得实在吃力不讨好。他会一直被人家拒绝，即使他表明了他的身份是立位支派的身份之后，可是还是会被人家拒绝。立位是雅各的儿子，雅各是以撒的儿子，以撒是亚伯拉罕的儿子。神应许过亚伯拉罕说，他的后裔要因他得福。所以摩西说：“我就算是亚伯拉罕的后裔，但是我还是不太想去。”这个时候，摩西的信心仍然是不够。在《出埃及记》第七章这一章里面，来到第七章，我们就看到以色列的真神和埃及的假神之间，他们的征战就要开始正式上场了。我们已经看见神已经预备好了以色列民的心，也预备了。摩西和亚伦的心，甚至也把法老也把他预备好了，准备要开战了。摩西自己要站在神的面前，也站在法老王的面前。这个时候，亚伦要做摩西的发言人，因为摩西他借口说他舌头打结，说话结巴，他有语言的障碍。可是，我认为摩西的问题是还在他的心理上的心结。虽然摩西在旷野里面已经有四十年的岁月。但他还是觉得他能力不够，他心里恐惧害怕。神对他说的很清楚：是神自己要拯救以色列人，不是靠着摩西来拯救。这里请注意，这是我们今天神在我们当中，在教会里面，有时神要行事的时候，也会遇到一些阻碍、困难的原因，因为有一些人或者我某一些福音机构，总是比较喜欢出风头。如果我们老是在神的工作上要抢风头的话，那么神的能力、神的宝贝就不会向我们显现。神要把我们人的意念、私心排除在外，因为神不要人靠肉体来行事。所以在罗马书第七章十八节这样说：“我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我。”只是行出来由不得我，神要我们承认我们的肉体当中没有良善，这个是很不容易，因为有时我们会常常要依靠我们自己的肉体来行事，特别在状况很紧急的时候，更是这个样子。神要我们不要依靠肉体，他不需要，他不使用人的肉体，神要把我们的肉体除去，神要这个时候就拆派。亚伦代替摩西来发言。现在我们看第一节创业世纪，耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。”这里我们可以看见，可以作为先知、先知职分的，我们可以怎么样分辨先知是什么？这里说到摩西在法老面前。他要代替神，亚伦成为摩西的发言人。亚伦这个时候他就成为了先知，先知就是替神说话的人。先知把神那里的话的信息传递给人。先知和祭司这两个职分是不一样的。先知就是把神的话来告诉人，那么祭司呢，是来到神面前。他是代替的人，祭司自己不能够代替神说话，先知也不能够自己，他不能够代代替人。先知是代表神向人发言。亚伦他现在他的职分在人面前，他是代表的摩西，而摩西在人跟法老面前，他是代表的神啊，让大家可以明白。接着我们看第二第三节。凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：容以色列人出他的地。我要使法老的心刚硬，也要在埃及多行神迹骑士，使法老的心刚硬。这是什么意思呢？就是是神要使法老的心硬起来吗？看起来好像没错，但是。真正的意思是什么呢？我们举个例子，是不是如果法老的心软下来了，他愿意归向神，法老又乐意帮助啊摩西拯救以色列人，让他们离开埃及，或者说法老想要替以色列人做一些好事，那么神就不会使法老的心刚硬了，是不是呢？亲爱的听众朋友。如果你这样读经的话，那就是错了。此心刚硬的意思是什么呢？是一种象征性的说法，意思就像是指像一根绳子，意思就是这个绳子把法老捆住了，捆住他的心思意念，是要把法老心里面的想法拉出来。这个绳子要把它拉出来，促使神促使他。做出他心里面想要做的事情，不能隐藏。法老就像今天啊，有些政客一样，他们嘴巴所说的跟他心里面的想法是不一样的。他们心里想的是一套，他说的又是另外一套。法老他心中是坚决不让以色列民离开埃及，但是他会法老会装着，好像使人感觉他是一个。啊，很仁厚的，很好的一个统治者。他想，每个人认为他是一个很好的人，很慷慨的人。但是在以色列人要离开埃及的这件事情上，其实法老他的内心呢是很强硬的。神就是要促使这个法老把他的心里面的想法显露出来。有些人一定会被逼到法院去的时候才愿意。把真话说出来，才尽他们的义务。这个就是，就像神对法老的做法，神要强迫法老，跟他说：“把你心里的话、想法要说出来，你不要说一套，心里想的是另外一套。”神用这个很特别的方法，要强迫法老露出他的狐狸尾巴，露出他的马脚。有一天，我们在站在神面前的时候。神也是要我们做同样的事情，在神的面前，我们都全然的赤露敞开，露出我们真正的面目，都不能隐藏。到那个时候，我们就不可能再作假的。对我们有些人来说，当然这是一个很可可怕的一个后果，对不对？接着我们看第四、第五节，但法老必不听你们，我要伸手重重的刑罚埃及。将我的军队以色列民从埃及地领出来，我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。换句话说，到时候法老会把自己的真面目显露出来的，以色列神也会彰显出他到底是谁。埃及人到时候他们也知道了真相的。包括以色列人也会经历到这个真正在的事实是什么。到时候，摩西和亚伦也会被证实出来他们真实的身份。接着我们看第六、第七节，摩西、亚伦这样行，耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了。摩西、亚伦与法老说话的时候。摩西八十岁，亚伦八十三岁，亚伦比摩西大了三岁。接着我们看第八、第九节，犹华小玉，摩西、亚伦说：“法老若对你们说，你们行见歧视吧，你就吩咐亚伦说，把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。法老可能会质问摩西和亚伦，他这样说。”你们是有什么证明说你们身份到底是什么呢？你们来到我面前，向我提出这么过分的要求，现在把你们的身份证明给我看，你们的权柄在哪里？亚伦的杖就是权柄的象征。接着我们看第十节，摩西亚伦进去见法老，就照耶和华所吩咐的行，亚伦把杖。丢在法老尘土面前，藏就变作蛇。在这段经文里面，这个“蛇”这个字的意思，呃，我们可以提出一个问题，因为在历史文献里面很少提到“蛇”这个字。事实上，这个字，这个“蛇”这个字哈、哦，是指鳄鱼的意思，是指鳄鱼。在摩西的时代，有许多的像鳄鱼这种生物，生存在埃及的尼罗河。以及那些池塘里面，这时候亚伦的杖是变成的鳄鱼，不是变成一条蛇。我们所想的蛇。当我们读到啊神将栽在埃及的时候，你会发现神所对抗埃及的对埃及是都跟那个什么，跟当时的啊属动物那一类的假神，或者说因为埃及人他们有些假神不是有的像样子。不是动物类的，就是鸟类的，或者是昆虫类的。保罗在罗马书一章二十三节这样说：“自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。”啊，这里说到将不能朽坏之神的荣耀变成偶像，仿佛必朽坏的人。和飞禽走兽、昆虫的样式，埃及人把每一样的事情都用符号来表示。他们先在脑袋里面有个概念，然后呢，他们把这个概念把它具体化，然后就用一个图画把它表达出来。埃及人他们有各式各样的神像，用来表达生命的每一个阶段和生命的一些功能。事实上。他们是把埃及人是把独一的真神、独一的神，变成了许许多多的神，叫做多神论。就是有像有一位学者他所说的，他说埃及人他们是相信有一位伟大的神存在，这位神本来就是存在的，是自有、拥有的，是全能、永恒的。可惜的是，他们觉得这位神太伟大了，他的能力超乎一切，所以这位神不想管这个人类的事情。也不关心人类的命运，因此这个神就把管理这个世界的权柄给了一大群的这些所谓神明，或者包括魔鬼，有有的是比较好的，有的是邪灵等等来掌管这个世界。这个就是埃及人他们所相信的所谓多神论。这个时候就是像保罗后来后来使徒保罗他到希腊的雅典城的时候，他所见到的情况。很类似，你记得保罗他是发现，在雅典的地方有一座坛上，这个坛上写着什么东西呢？写着卫士之神。这个是在记载在《使徒行传》第十七章二十三节这样说：“我啊，就是保罗游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着卫士之神，你们所。”不认识而敬拜的，我现在告诉你们，保罗就把永生的真神告诉他们。如果有人去敬拜这些许许多多的不同的这些偶像神明，那么这些人就不可能认识我们这位又真又活的神。所以这位真神就是要去打击这些埃及的这么许多的假神，目的要使埃及人知道。唯有耶和华他是独一的真神，所以在这里这个“蛇”这个字，这个希伯来文字可以把它翻译成“龙”这个字。在以赛亚书和以西结书当中，他把这个字不翻成成“蛇”，翻译成为什么“龙”？“龙”这个字的意思就是指什么？就是撒旦啊，是撒旦的意思。龙是代表撒旦，所以这个“蛇”的字原来。他们用这个蛇字，不管什么原因，但是我们不能忽略埃及人他们拜鳄鱼这个事实。鳄鱼在埃及的人的他们的宗教里面，在敬拜里面呢、啊，占一个很重要的位置。有一位这个假神叫做希巴克，他也是一位恶神、邪恶的神，他就是有一个鳄鱼的头的形象。那么，另外还有一个一个假神叫做。阿佩斯，阿佩斯神，他专门跟太阳神作对，埃及太阳神作作对。那么这个阿佩斯神这个偶像啊，他通常也化身成为一个鳄鱼的形象。埃及人在他们的底比斯城，底比斯城里面呢、啊，他们有一个庙宇，他们常常进行这些巫术和法事。这个阿佩斯，这个鳄鱼神哈、啊，他是在。据说是在天里面是最底层的，他每天想尽办法要对付这个太阳神，不让这个太阳升起。他说，这个鳄鱼神就是借着闪电、雷声、暴风雨、飓风等等啊，尽他所能的要阻挡太阳的阳光照射。他甚至让天空里面布满了乌云，布满了浓雾，黑暗。埃及人他们敬拜的仪式。就是要摧毁这个鳄鱼头，有鳄鱼头的这个阿佩斯偶像，这是埃及啊非常有名的一些敬拜的一种方式，也是他受到首先第一个啊被耶和华神真神重重的对他做一个打击，对这个假神啊做一个打击。这里我们看到亚伦的杖变成了鳄鱼，变成鳄鱼。接着我们看第十一节，于是法老召了博士和术士来，他们是埃及行法术的，也用邪术照样而行。埃及的术士，可像那些博士，同样行了亚伦所行的神机，也许我们可以这样说，他们是模仿的，模仿的亚伦所行的神机，不管他们怎么能够做到的。也许他们是表演的，也是看起来很出色。可是保罗在提摩太后书第三章八节说得很清楚：从前雅尼和详比怎样抵挡摩西，这等人也要怎样抵挡真道。他们的心地坏的，在真道上是可废弃的。这些埃及的博士术士，他们都是所做的，是要抵挡。永生的真的活神就是我们所敬拜的。接着我们看十二十三节，他们个人丢下自己的杖，杖变作蛇，变成龙。但亚伦的杖吞了他们的杖。法老心里刚硬，不肯听从摩西亚伦，正如耶和华所说的。埃及人膜拜鳄鱼神，亚伦的杖吞了他们的鳄鱼。这看起来很有意义，这件事情应该让法老王会感到很震惊才是。可是法老他的心并没有改变，还是仍然刚硬，坚持他的顽固的想法。接着我们看十四节到十九节，出埃及记十四到十九节，优华对摩西说：“法老心里固执，不肯容百姓去。”明日早晨，他出来往水边去，你要往河边里迎接他，所以你要拿着那变过蛇的杖，对他说：“耶和华希伯来的神打发我来见你，说容我的百姓去，好在旷野侍奉我。到如今你还是不听，耶和华这样说。”我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作血。因此，你必知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要腥臭。埃及人就要厌恶吃这河里的水。耶和华小玉摩须说：“你对亚伦说，把你的杖。”身在埃及所有的水以上，就是在他们的河、江、河、池、塘以上，叫水都变作血。在埃及遍地，无论在木器中、石器中，都必有血。这个是神对摩西说道。他们在明天早晨。到水边要迎这个啊，迎接这个法老王，要把这个事情给他们给法老做一个宣布。这件事情对埃及人所敬拜的这些假神来说，又是一个非常重大的打击。特别是他们认为最神圣的尼罗河，现在河水都变成了血。埃及人。他们称这个河叫做哈皮哈皮哈皮，哈皮他用一个形象来形容这个男的，是一个胖的男人，他的胸前像女人一样，象征着生育和滋养的，他有滋养的能力，象征着生育的能力、滋养的能力。尼罗河是埃及人他们的命脉，非常重要的一个命脉。尤其是尼罗河的水，就也是他们生活的必需品。没有这个水，就不能够生活，表示生生不息的意思。可是，在这个时候，这条河就变成了血，给埃及人带来了什么？血代表死亡，给埃及人带来了死亡，而不是生生不息。这个是表示说，以前尼罗河对埃及人说是一种祝福，现在呢，成为对埃及人一个重大的咒诅，就是神的审判已经领导了埃及人，神的审判出现了。接着我们看二十二到二十五节，埃及行法术的也用邪术照样而行，法老心里刚硬。不肯听摩西亚伦，正如耶和华所说的，法老转身进宫，也不把这事放在心上。埃及人都在河的两边挖地，要得水喝，因为他们不能喝这河里的水。耶和华击打河以后，满了七天，这个灾害一直连续到七天。法老王。他并不相信，虽然看见水已经变成了血，他不相信这件事情是出自真神的手，因为法老王的术士、这些博士，他们也可以用他们的魔术来复制这个灾祸。这个看起来是简直是不可思议的一件事情。当然，我们知道，我们已经强调过，的确是撒旦，他。有黑暗的权势的力量，也显明神做工，撒旦黑暗的权势也在做工。但是在这里我们看见，撒旦所做的工作，这些术士他们所做的工作，却无能为力。他们不能够把这个河水，这个血的河水变回纯水，所以当时这个水还是变成尼罗河，变成一个血河。没有把这个尼罗河的血变成一个清水，这是我们看见神借着摩西亚伦在埃及行了一个非常大的神机，显明神的审判，领导了这些假神，也领导埃及人。盼望我们在下一次的分享当中，继续关于呃摩西亚伦啊行神机的事情。我想这些神机要教到我们学习。一个神所要我们学习的属灵的功课，我们知道我们所信靠的是一位永生的大有能力的神，他是无所不能的神啊！神透过这些神机就是要告诉以色列人，他们要拜真神，也要劝告埃及人要回转，也敬拜独一的真神。巴不得我们的听众朋友就是你我，我们在神面前感谢神啊！我们所敬拜的独一的真神，在耶稣基督里面。我们成为一个新造的人，我们可以放心的、全然的信靠这位有大能力的神，让我们心里面很安然的信靠我们这位无所不能的神、行神迹的神，也是救赎我们脱离黑暗、脱离死亡的神。今天我们就分享到这里。如果听众朋友有些什么疑问要分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说再见，愿神祝福你。